1: Dímelo, deje el choke, vamos al flow sin dembow. No era conmigo. <laughs> no Dímelo, con dembow, deja el show, vamos al flow. Bienvenidos, bienvenidos al tercer episodio del podcast más bacano de La bolita del Mundo. Me superé sin acento. ¿Estás duro? Oye, mira, de verdad, vamos a hacerlo otra vez. <risa> no. Sigamos, ok. En este podcast, usted va a escuchar experiencias de otras personas que le van a agregar valor para su propio camino a la superación. Y el día de hoy tenemos una persona icónica que hemos hablado de él en todos los episodios de Me Superé sin Acento, el señor Víctor Gómez. Balvaro. Uh -huh. Uno se ríe, pero es verdad, compadre. Claro. Que hemos hablado del hombre. En todos los episodios de Me Superé sin Acento se habla de Vigón. Sí, sí. Bueno, hombre, me,
2: me lo voy
3: a creer, entonces.
2: El Bienvenido, Víctor.
3: Gracias, Bigom. viejo, gracias. Señores, Vigón es un hermano de nosotros, un amigo de toda la vida. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí para que nos cuente su historia brevemente y poder aprender algo de la historia de Vigón, compa.
1: A mí me gustaría, antes de, antes de comenzar las preguntas, dar un poco de, de historia de quién es Víctor. Es un amigo de nosotros, como dice Luima, de toda la vida del colegio. Nosotros aquí hemos hecho, Víctor, el cuento de la venta de panes que tú hacías en el colegio. Y desde muy temprana edad, todo el que rodeaba o, ro o ha rodeado a Víctor siempre ha tenido la... como la Son como esa gente que desde que tú conoces, tú entiendes que van a llegar lejos. Y en efecto, Víctor ha llegado muy lejos. Víctor eh, hizo una, una larga carrera en páginas amarillas y escaló muchas posiciones muy rápido. Fue... Tú comenzaste como digitador allá, Víctor. Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Comenzó como digitador. ¿Y en qué, en qué tiempo tú alcanzaste la, un, la primera gerencia que tú tuviste allá?
2: Bueno, mira, la historia de Página Amarilla fue una historia muy muy interesante porque mm. ustedes saben todos que yo quería ser piloto
1: mm. en, en mi juventud.
2: Sí,
3: en para esos sí. mismo tiempo de, de sí. cuando tú empezaste en Página Amarilla.
2: Y uno de los, de los requisitos de mi papá pagarme la carrera de piloto fue de que yo tenía que hacer la universidad. Uh
4: -huh.
2: Y en base a eso empecé en la Pucama y me estudié administración, pero también hice mi carrera de piloto. Y en ese periodo de graduarme de piloto, acumular las horas necesarias y ir haciendo la carrera de administración, mi mamá me dice que hay una oferta de trabajo, que están buscando empleo en páginas amarillas, y, y ellos, ellos estaban tratando de desviarme de la carrera de aviación, de aviación. Por, por no querer que yo tuviera en ese riesgo. Y el asunto es que yo le digo, mami, si yo estoy ganando ahora 20 mil pesos dando clases de teoría de aviación tres veces a la semana. Tengo... O sea, tú
3: cogías clases y además daba clases.
2: Lo que pasa es que tú tienes dos fases para graduarte de piloto. Okay. Una fase es la parte teórica y luego la parte práctica. Con eso tú te vuelves piloto privado. Perfecto. Entonces yo era piloto privado cuando me gradué del colegio, ya yo era piloto privado. Okay. Y empecé a dar clases de teoría en la misma escuela donde estudié.
3: Perfecto.
2: pero seguía haciendo las horas, acumulando horas uh -huh. para ser piloto comercial. En eso sale esta oferta de trabajo y mi mamá me dice, mira, están buscando digitadores, tú eres muy bueno en la computadora, pero señores, o sea, imagínense, tú sumas y retas y dices, yo estoy volando aviones, claro, a, a digitar. En... A digitar, pero bueno, el asunto es que las madres tienen como una...
3: Un sexto sentido. Algo
2: encantador uh -huh. para, para envolverlo a uno. Así. Y así fue que le dije, mira, vamos a hacer la prueba. Para yo tratar de ver qué es trabajar en una oficina.
4: Uh -huh.
2: Y así me fui a trabajar a Página Amarilla como digitador. El primer día me siento en un escritorio, una loma de papeles que no se me veía la cara. Pero en la entrevista, la persona de Recursos Humanos me preguntó, ¿cómo tú te sientes en Excel
3: del 1 al 10? Y uno 15. siempre, atrevido,
2: <risa> le digo, mire, yo creo que 11.
3: El día <risa> Pero, pero pruébame tú.
2: Pero pruébeme. Uh -huh. Yo creo que 11, pero pruébeme usted. Fabuloso. El asunto es que me siento con mi hoja, mi, mi saco de papel y a digitar, pero ella se acordó de esa conversación que tuvimos y me dice, mira, yo tengo un, una necesidad que yo quisiera que me digitalicen un formulario para yo seguir mi proceso de contrataciones, más fácil que no sea pasarlo de uh -huh. manual a digital, sino que alguien lo pueda completar digital. Ahí dijo con este es mi momento. Señores, miren, yo agarré ese formulario. Aquí es que hubo a brillar. Biluco, que es <risa> Zelda, <risa> grafiqué cosas, le dejé efecto de comentario fuera. Bueno, una locura. El asunto <risa> fue que cuando yo le entrego el formulario, esa señora nunca había visto algo ni remotamente eh, parecido. parecido. Eh, bueno, no le tengo que decir que a los uh -huh. 30 días me promovieron uh -huh. de, de digitador analista. Y yo te diría que la primera gerencia llegó como a los 10 meses.
4: Más sí. O menos.
1: la carrera que tú tuviste ya eh, fue digna de muchísima admiración porque pasarte, pasaste por muchísimos departamentos y en todos entiendo que llenaste las expectativas. Llegaste a una de las posiciones más altas de la empresa siendo gerente general de la agencia digital que en ese momento se creó. Sí. Luego te independizas con tu propia agencia de publicidad. Te va muy bien allí. Y paralelamente a eso, te llega una oportunidad de trabajo muy importante como vicepresidente de operaciones sí. de Diario Libre, que entiendo que paralelo a la parte editorial, la parte operativa, tú eres la cabeza, ¿verdad? Bueno,
2: mira, eh, Diario Libre es un medio de noticias. Nosotros tenemos una estructura eh, que está compuesta por varios niveles. Una cabeza que es nuestro vicepresidente ejecutivo, que uh -huh. ve toda la operación. Uh -huh. Tenemos una dirección de redacción que uh -huh. ve todo el tema editorial. Uh -huh. Y entonces yo te diría que yo y un equipo vemos todo lo que es la parte operativa, finanzas que las cosas que tienen que pasar pasen para que el periódico se imprima, se distribuya y la página web eh, esté siempre disponible.
1: Bueno, entonces, yo... dicho eso... Eh... Concho, se me olvidó. Ah, bueno, eh, dicho eso, no se me olvidó. Sigue, Luis. Ma.
3: Ok, yo, yo quiero darle un poquito para atrás a, la, a, a tu historia. Sí. Tratando de yo refrescarme y de que los que nos escuchan hagan clic desde el principio, ¿verdad? Sí. Tú comentaste que tus padres tuvieron la facilidad de pagarte una educación, bueno, la, la carrera de piloto. Sí. Entonces, mi primera pregunta es, ¿de dónde viene Víctor? O sea, socioeconómicamente hablando, familia, colegio. Eh, entiendo que es un punto importante para ver de dónde salimos, a dónde hemos llegado, porque... O sea, lo que queremos relatar es el camino para nosotros ir aprendiendo de lo pro y lo contra. Claro, mira, mi familia
2: es una historia muy común en nuestro país de una persona de pueblo, uh -huh. mi padre, que nació en Samaná, se crió y hizo su secundaria en Samaná. Eh, mis abuelos eran agricultores y, y trabajaban la tierra, ganadería, okay. etc. Y tuvieron la oportunidad de poder mandar a mi papá a la capital uh -huh. a estudiar lo que él quisiera estudiar. Mi papá decidió estudiar medicina, por una cosa y la otra, terminó también siendo policía, uh -huh. conoció a mi mamá. Entonces, la pregunta de, de dónde tú vienes y qué clase socioeconómica tú tienes, para mí es una pregunta realmente que es como tricky, porque... Es como que uno siempre sabe que hay gente mejor que tú, más para adelante. Totalmente. Y hay gente más para abajo. O sea que uno tiende a decir clase media. Uh -huh. Pero si tú me preguntas a mí, yo te diría que puede ser clase media baja o media media. Uh -huh. No me considero clase media alta. No, okay. no creo que, que eso aplique. Pero de ahí vengo. De un hogar con esas características. Que, que creo que es una historia común porque mucho de nuestra generación, de nuestro padre.
3: Sobre todo nuestra generación.
2: Exactamente. Viene así. De uh -huh. una generación primaria que hizo su vida en un pueblo. Que era
3: del campo, exacto.
2: Era del campo, le fue bien, uh -huh. hizo, uh -huh. prosperó a su nivel y, y con las herramientas que tenía. Pero tuvo la oportunidad y quería brindarle un mejor futuro a su familia. Y así fueron mis padres. Entonces okay. te diría que,
3: que clase media. Tú dijiste que ahorita mencionaste lo de la pucamaima. Sí. Terminaste... La, la, o sea, qué carrera hiciste sí yo
2: empecé en la pucamayma señores eh, por las razones que no son correctas
3: uh -huh. pero un adolescente como, como empecé yo en Intec, hermano lleno de ilusiones
2: <risa> a veces detrás de falsos ídolos
3: sí sí sí, sí, sí. o
2: ídolas <risa> okay, okay. <risa> pero pero así fue empecé en la pucamayma creo que no era la no fue una decisión acertada en ese uh -huh. momento y luego terminé en UNIBE.
1: Ok. ¿Qué carrera?
2: Administración de Empresas.
1: Ok, entonces, Víctor, eh, nosotros no hemos dado mucho detalle, pero...
2: Importante, uh -huh. y valga la aclaración. Creo que de las mejores facultades de Administración de Empresas y Contabilidad es la Pucamaima. Uh -huh. No tiene nada que envidiarle a ninguna otra universidad. Okay. Lo que pasa es que por las relaciones intrapersonales que nosotros hicimos en el colegio, Totalmente. Cuando me vi en la Pucamaima, sinceramente, no uh -huh. tenía la mayoría de mis amistades cerca. Uh -huh. Bueno, a ti, Juan, Solamente te tenía sí. y no coincidíamos mucho. Uh -uh. Entonces, yo creo que el ser humano, además de valorar la parte académica buena, también tiene que valorar las relaciones interpersonales que haga en la
3: universidad y que mantenga eh, durante su vida. Totalmente. A mí me pasó exactamente lo mismo en Intec, que ya tú te puedes imaginar que es un, una, una versión
1: mucho más de un extremo a otro. Sí, de, sí un contraste un, más sí, fuerte.
3: Un contraste más fuerte, exactamente.
1: ¿Tú ah, iba a decir cómo? No, a mí me pasó... Yo tuve esa misma experiencia en la Pucamayma. La realidad fue que yo nada más hice un amigo allá que se llama <risa> Ricardo Piel. Ese fue el único amigo que yo hice en la Pucamayma. <risa> el Ricky. Y, y yo ni, nunca encajé con más nadie, ni de mi carrera, ni de otras carreras, pero yo, yo fui a la Pucamayma con un punto que probar. Porque cuando yo dije que yo iba tu día ingeniería. Yo repetí un curso en el colegio por matemáticas y en mi casa dijeron, tú estás seguro que eso es lo que... Entonces yo tenía que probar un punto. Por eso yo nunca... A mí ni me pasó por la cabeza. cambiarme claro. de carrera ni de universidad. Claro. Nada. Pero, pero lo logramos que era importante. Qué bueno. Víctor, no hemos dado muchos detalles sobre eso, pero en tu carrera laboral tú has pasado por muchísimos departamentos. Ventas, operaciones, mercadeo presidencia, muchísimos departamentos, eh, ¿en algún punto de tu vida tú te has cuestionado sobre tus proyecciones, sobre tus metas, sobre si lo que tú estás haciendo es lo correcto para tú lograr lo que tú quieres?
2: Sí, mira, hubo un momento, yo creo que este es el momento más, eh, un punto de inflexión en mi carrera, muy importante, fue, ahora lo puedo decir, ¿verdad? Porque ya pasó y, y las cosas... Son públicas ya, pero en su momento Páginas Amarillas hizo un bidding process de tratar de ofrecer las acciones a diferentes grupos empresariales locales e internacionales.
1: B bidding process es?
2: Como un proceso de venta de uh -huh. compañía, uh -huh. pero se le presenta a la compañía a diferentes postores que muestren un interés bajo confidencialidad y luego de presentarse, esta persona está en a hacer una oferta. En ese proceso, a mí me tocó presentar una de las empresas del grupo, que era la agencia digital que tú mencionaste ahorita, y me tocó presentarle a tres grupos empresariales distintos. Uno local y dos internacional. Y la mayoría de las personas que le tuve que presentar a la empresa, de cierta forma me dejaban ver que de ellos adquirirla iba a venir una planadora porque tenían centros de operaciones claro. o fuera, o iban a hacer eficiencia entre las empresas que ellos tenían. Además de que tienen su propio equipo. Exactamente. exactamente. O sea,
3: agregándole a eso.
2: Exactamente. Entonces, en ese proceso, yo me cuestionaba y decía, mira, tengo 28 años, me parece, o 29 años en ese momento. Estoy muy joven, tengo una carrera aquí, pero esto no parece que va a terminar bien. Ajá.
4: Uh -huh.
2: Y tenía siempre un diablito aquí de un lado, que es eso que te hablan toda la noche. Emprende, emprende, emprende. O sea, como que tenía esa inquietud. Y por el otro lado, una persona que quiero mucho, que le voy a dar su cuña aquí porque se lo merece y porque me acompañó en este proceso, que es Ney Díaz, uh -huh. siempre me decía, oye, tú tienes todos los atributos y herramientas para tú poder emprender tu negocio. Lo que tienes es que perder el miedo. Y en ese proceso dije, tomé la decisión. Mira, al final esto se va a vender. Y mm. ya sabemos lo que va a pasar. O lo espero que pase, o me adelanto y, y tomo la iniciativa y, y emprendo. Que ojo,
3: perfectamente podía pasar lo que tú dices y ese equipo nuevo que adquiriera la compañía, dejarte en, en una buena posición. Pudiera ser. O sea, exacto, es Pudiera una lotería. En, en, en ese momento... Es una decisión de difícil de tomar,
4: siempre podía sí, claro. pasar
3: eso, Exacto. que en efecto no
2: se vendió la empresa. Exacto. <risa> Exacto. Después que le presentamos a todo el mundo, nadie, mostró, nadie hizo una oferta que el vendedor quisiera aceptar, entonces okay. todo pasó sin pena y sin gloria, pero yo me fui y, y emprendí.
1: Y te fue bien.
2: Y me fue bien. Yo te diría que ese es el punto de, ma de mayor inflexión porque había muchas cosas que yo no podía controlar. Yo no controlaba si se vendía, claro esa empresa no era mía, yo no controlaba el otro lo que pudiera ofertar ni lo que fuera a decidir, uh -huh. pero sí yo iba a ser víctima o, o partícipe de las consecuencias de esas decisiones que no me afectaban, y que, que yo no controlaba y simplemente decidí tomar la iniciativa. Como de cortarme el brazo yo, uh -huh. pensando que me lo iban a llevar el brazo,
3: pero no pasó al final. Entonces diría que es el punto más, más de mayor inflexión. Entendiendo nosotros, que, que te escuchamos ahora eh, tu historia otra vez, eso fue un momento difícil, una decisión difícil por lo que pudimos ver. Un momento de todo lo contrario, un momento de gloria en el que tú dijiste, en ese o sea durante todo tu proceso tu carrera laboral hasta ahora, que tú dijiste, oye, ahora sí, lo logré. O sea, eso era lo que yo estaba persiguiendo, lo encontré y, y lo logré. Sí, mira, a mí dos
2: cosas me han dado laboralmente mucha satisfacción. Una fue cuando asumí la gerencia general de, de esa agencia. Uh -huh. Para mí fue una etapa de mucha satisfacción porque yo sabía, yo siempre he tenido mucha... Seguridad en mí mismo. Y siempre he creído mucho que yo en puedo hacer capacidad. las cosas. Pero no se me había dado la oportunidad todavía uh -huh. de yo poder ver, aunque con una empresa madre o una, sub, o sea, una empresa matriz que me diera mucho servicio y muchas facilidades, pero de yo poder ver una operación pequeña, mediana, completa.
4: Uh -huh.
2: Entonces ese
3: fue un primer nivel de satisfacción muy importante. Y, y yo creo también que, compa, influye mucho y Víctor, en ese momento, la edad. O sea, Víctor dijo ahorita, tenía 28 años. Yo creo que cuando tú alcanzas posiciones como esa, más joven, te da más orgullo. Ojo, te da orgullo igual. Lo puedes conseguir a los 40, a los 50 años, te llena sí. de orgullo. Pero mientras sí. más joven, no sé, como que tú te pompeas más. Tú dices como que, coño... Sí, Lord, sí, Lord. sí. Tú sí, sabes. Sí, o sea,
1: sí. Cabe mencionar, y cada vez que yo pienso en ese momento, que en ese momento yo trabajaba con Víctor y Víctor era mi jefe, que fue awkward por mucho tiempo, pero yo creo que después, después tuvimos una buena dinámica.
3: Eso era en mercadeo todavía. Sí, ¿verdad?
1: Víctor <coughs> era gerente de mercadeo. Víctor
3: fue mi jefe también en, <risa> operaciones,
1: <risa> en <risa> operaciones allá, sí, para, yo que, para que estemos claros. Hay un refrán que dice que la suerte te agarre trabajando. Y la razón por la que Víctor consiguió la gerencia general de esa agencia fue porque mientras él era gerente de mercadeo, eh, ya esa agencia estaba funcionando con otro gerente general. No me pero él proponía muchas soluciones ante las situaciones que estaban viviendo allí, que dieron buenos resultados y al final lo que terminó pasando fue que claro, él tomó lo, el empoderamiento de lo eso. Lo que
3: tenía que pasar.
1: Entonces, de ahí tú,
3: ¿tú venías con una segunda
1: sí, oportunidad.
2: Sí, el, el segundo momento de mayor satisfacción, yo le puedo decir, señores, que fue el momento que yo emprendí mi negocio, las cosas empezaron a pasar, empezaron a, a llegar los clientes, empezamos a tener cierto voz en mm -hmm. el mercado de que te conocen, te escucharon, tú trabajas con fulano, fulanito me dio tu número, me dio tu recomendación... Ahí hay, un, ahí hay un tema. Más, hay una satisfacción grande. En exactamente. Eso. Más que el tema económico, hay un uh -huh. tema de, de trascendencia, de uno sentirse que está aportando eh, un granito de arena. Yo,
3: yo creo que eso son de las cosas que uno no sabe que existen y que pasan hasta que uno lo vive. Así es. O sea, es. yo. Bueno, yo nunca tuve la idea de, de emprender y. Yo emprendí porque en un momento me llegó una idea, gracias a un amigo. Y bueno, le dimos para adelante y, y hoy somos lo que somos, la compañía es lo que es. Y en ese momento, cuando tú empiezas, que una gente te dice, coño, sí, pero yo he escuchado esa compañía en la calle. Uh -huh. que, eh, sí. Es una satisfacción enorme, hermano. Sí. Enorme. Mucho más que la parte económica que tú, 100%. que tú mencionabas. 100%. Yo creo que
2: esas son las dos grandes satisfacciones que yo he tenido en lo laboral.
3: Ok. Mm. bigón tres o cuatro hábitos que tú entiendes que te han llevado a lo que tú eres hoy. Ve veíamos los otros días un video, creo que lo vimos juntos, por alguno de los grupos de WhatsApp, de un general que decía como que si tú quieres cambiar el mundo, empieza por arreglar tu cama. cama. <risa> muy duro ese speech <risa> sí, de ese tigre.
1: Sí, sí, sí.
3: Pero siempre hay tres o cuatro hábitos que tú dices, óyeme, yo hago esto desde que lo aprendí muy joven, lo hago y gracias a esto puedo ser hoy vicepresidente de operaciones del de, de, Grupo Diario Libre, que es una... Una tremenda compañía. Y sé que estás en otras funciones también eh, uh -huh. dentro del grupo. Sí. Que ahorita me gustaría que, que la sí. vieran.
2: Mira, o sea, yo creo... O sea, yo pienso que el ser humano es un animal de hábitos. Y aunque uno a veces lo lo subestime, poquitas cosas que uno haga todos los días, uh -huh. al final, en el... Long term, hacia uh -huh. adelante. Eso va agregando. Entonces, yo pienso que levantarme temprano, sinceramente, es un hábito que a mí me ha ayudado bastante.
1: ¿Qué hora de temprano? No Él no duerme. Bueno, <risa> o
2: sea, algo, algo así.
1: Víctor no duerme.
2: Yo me levanto entre 5 y 6 de la mañana todos los días. Uh -huh. Pero eso me permite uh -huh. que a mí el día me rinda mucho. Claro. Porque yo desde las 6 ya vi la noticia, leí el correo. Si tenía que dedicarle algo, algún tipo de atención particular sin mucho bullicio o distracciones, aprovecho y lo hago en ese momento. O sea, que yo te diría que time matters. Horas que tú le puedas uh -huh. dedicar a algo influye y si tú te levantas temprano, tú tienes más horas en el día. 100%. Hay gente que lo ve al revés, que se queda tarde de noche, pero uh -huh. yo no soy ese animal nocturno típico de amanecida y al sí. otro día está muerto. Yo necesito, dentro de lo que cabe, dormirme temprano. Sé que duermo poco, pero imagínense si me durmiera tarde.
1: Sí. O sea, que duermo como de 11 a 5 o 6.
2: Más o menos, exactamente. A veces me duermo a las 10, a veces a las 9 y media estoy arropado ya. Pero bueno, es una. Lo segundo, es, señores, que a mí me ha funcionado mucho, es ser muy persistente. O sea, si quiero lograr algo, si quiero resolver un reto que tengo adelante, hasta que no lo resuelvo, no lo suelto. Y muchos de ustedes me dicen a veces que yo me quedo pegado con las cosas. Sí. No es que me quedo pegado, es que si no he encontrado cómo voy a resolver eso, yo no lo suelto, no aunque lo suelto. no duerma, no coma, no paro de pensar en eso. A veces jode eso, o hace daño, pero creo que eso también es muy, muy importante. Eh, el tercer elemento que creo también, y último ya, que, que, que todo pro, buen profesional debe de siempre tenerlo presente, es un tema de time management. O sea, en el día a día, señores, nosotros tenemos demasiado bombardeo de cosas
3: que nos distraen. Demasiado.
2: Ya sea el correo, ya sea el celular, ya sea una red social, ya sea una situación personal que tú tengas con tu pareja, con un familiar, con lo que sea. Nosotros tenemos que tratar de poder Controlar esas cosas para nosotros poder ser eficientes, ser eficaz en lo que estamos haciendo. Si yo me evalúo en un día normal y hay días donde yo tengo ciertas distracciones que yo sé que no son lo normal y que me deja afectar más de la cuenta y mi productividad baja.
4: O sea, baja. tú yo, sabes
3: que Baja. Tú sabes que... Y perdón que te interrumpa. Sí. Yo, yo, me, yo me quejé de eso. Eh, hace un mes o tal vez dos meses yo decía y se lo decía a mi pareja le decía, oye, todos los días hay algo que a mí me impide dedicarme 100% a mi negocio algo mm. ayer, yo te voy a poner el caso de ayer ojo, tengo dos meses que lo pude controlar pero yo te voy a poner el caso de ayer yo llego a comer al mediodía a mi casa de la mañana entera trabajando llego a comer, la puerta de la habitación, la señora de servicio la cerró la Con vaina cogió hombre. seguro. La habitación está trancada, hermano. <risa> ya ahí yo tengo que llamar a un cerrajero, esperar que llegue el cerrajero porque tengo un bebé pequeño, mi señora. La, o sea, no puedo dejarle sí, que... Sí, no sí, puedo sí, soltar. Sí, sí. Ya eso me roba dos o tres horas de la tarde. En lo que el tigre dice, sí, yo voy, yo llego. Y así... Te todo... roba el tiempo
2: y también la capacidad de atención claro, que uno tiene. Totalmente. En lo que tú le dediques a tres horas, to te
3: restan cinco horas de trabajo. Exactamente. Y entonces yo venía arrastrando... En un momento determinado, que si nos mudamos, que si la mudanza, que si... Oye, cualquier cosa. Cual... Sí. Mi hermano, mi... Oye, mi papá me llamaba y me pedía un favor. Y eso me robaba a mí la mañana completa. Sí. Entonces, llegó un momento que yo dije, oye, esto tiene que... Pa... O sea, tengo que ponerle un stop, que uh -huh. es lo que tú dices, el manejo de mi tiempo. claro De esta hora a esta hora. Es mi negocio, uh -huh. mi trabajo y esto es lo que hay. después Lo que haya que resolver, lo vamos a resolver después. De... Así es. Así y es. me ha funcionado.
1: Um, Víctor Sí Para esas personas que hoy día eh, Están en su trabajo Y tienen visión o ambición De crecer eh, ¿Qué libro o qué libros Tú podrías recomendarle que le ayuden A tener un buen manejo en su trabajo Y, y precisamente A eso, a crecer
2: Mira, antes de hablarte del libro Voy a hacer una exhortación ¿Verdad? Yo creo que nosotros tenemos que identificar nuestras fortalezas y enfocarnos en eso. No vamos a ser expertos en todos, en todo. Y no es cierto que. O sea, no es cierto que nosotros vamos a poder resolver todos los problemas que se nos presenten en una organización. Tenemos que tratar de identificar dónde yo soy muy bueno, dónde uh -huh. yo me destaco en lo que hago. Uh -huh. Y voy a darle duro a eso. Y uh -huh. voy a especializarme en eso. De uh -huh. manera que yo pueda sobresalir ante los ojos de los niveles más altos y cuando se presenten oportunidades, pues te no tomen en cuenta. cuenta. claro. Muy bien. Ahora bien, yo pienso que en un trabajo corporativo, o sea, en un ambiente profesional, en una organización, el reto más grande que tienen los profesionales es trabajar en equipo, es poder interrelacionarse con los compañeros y, y que esa interacción al final resulte en un neto positivo para la empresa. Uh -huh. Hay un libro en particular que a mí me ha marcado y que lo releo y lo releo cada cierto tiempo por la cantidad de herramientas buenas que tiene para tú trabajar con un colaborador que se reporte a ti, como con un compañero tuyo, como con un jefe.
4: Uh -huh.
2: Y el libro se llama Las cinco disfuncionalidades de un equipo, o The five Dysfunctionality o dysfunctional uh -huh. o a team, uh -huh. algo así. Pero es un libro tremendo porque está creado en una historia de una CEO de una empresa que asume, se lleva todo el equipo gerencial a un off-site eh, meeting, como un getaway donde se va todo el equipo gerencial, y ella va narrando lo que va ocurriendo en el fin de semana, desde donde hay reuniones incómodas, donde nadie se atreve a señalar quién está mal, uh -huh. por miedo, uh -huh. desde donde hay momentos donde ella como líder tiene que decirle a uno de sus reportes, mira, tú no estás bien y tú tienes que comportarte de cierta manera, y sobre esa base se arma un, una historia muy, muy, muy interesante y se trabajan cinco técnicas que yo creo que son imprescindibles para cualquier profesional, porque al final nosotros podemos estar en la posición que sea, pero necesitamos gente para pero, que hagan las cosas y para que nos
3: ayuden a llegar donde queremos. Tú no me vas a creer. Yo venía de camino para acá, compa, y venía pensando en una situación particular. Y yo decía, oye, es increíble que uno tenga que preocuparse por hacer bien su trabajo o por hacer el trabajo que a uno le asignaron. Y además de eso, tú tengas que preocuparte porque el que está al lado tuyo no se ofenda porque tú lo estás haciendo bien. Así es. ¿Entiendes? Que no sí.
1: te ve. Okay, okay. Sea, sí,
3: porque es que el que está al lado tuyo dice, no, este me quiere pasar por arriba. Te o... ve
1: como una amenaza.
3: ¿Entiendes? Pero la sí. amenaza no soy yo, la amenaza eres tú que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Mm -hmm. ¿Entiendes? Claro. Entonces, mm -hmm. es increíble que en el día a día uno tenga que, vuelvo y te digo, preocuparse por lo que uno. Por el trabajo que uno quiere hacer, que uno le asignaron, que uno entiende que tiene que hacer, hacerlo bien. Y encima de eso preocuparse por no afectar a uh -huh. los demás que están uh -huh. contigo en el equipo o que están arriba de ti. Porque uh -huh. a veces muchas veces los que están arriba de ti se sienten...
1: También amenazados.
3: Amenazados.
1: Así mismo. Y te pueden bloquear. Así es. Yo lo viví eso.
3: <risa> Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Claro. Todos, todos hemos... Yo venía pensando ahorita y no es por una situación particular del, del momento, momento mía, me llegó a la cabeza y va muy de la mano con lo que tú dices, así que me voy a leer el libro. Sí, muy bueno, muy bueno. Pero,
1: Pregunta de cierre, Víctor. Adelante. Contemplando a tu, a tu decisión, tu vida laboral y personal, ¿cuál ha sido el mayor reto que tú has enfrentado?
2: Bueno, mira, yo pienso que es difícil tú encontrar un balance porque cuando tú te destacas en algo, le dedicas mucho tiempo a algo para que te vaya bien, por lo general tú algo estás afectando en tu vida. Ya sea tiempo de calidad con tu familia, ya sea relaciones con tus amistades, ya sea hobby, salud, deporte, algo tú estás afectando. Entonces, yo pienso que el mayor reto que uno debe de tener es, a pesar de que uno le va a dedicar tiempo a lo que más verdad uno le importa y algo quiere, uno mantener ese, ese balance y ese, esa armonía entre las otras cosas. Porque cuando todo se centra en un solo punto, el tema, por ejemplo, laboral, y lo personal te falla, eso vuelve como un boomerang y te afecta en lo laboral. Una persona, un profesional que sea de alto desempeño tremendo, si tiene problema en la casa, no rinde bien. Si uh -huh. tiene problema con sus hijos, no rinde bien. Si uh -huh. tiene problema de salud, que siempre está en el médico, que siempre está con una situación, no rinde bien. Entonces, por ejemplo, ahora, puntualmente en este momento de mi vida, yo estoy teniendo una situación que he tenido que asumir unos retos que me supone que todos los días yo no sé si llego despierto cuando Popote, mi niño chiquito, uh -huh. se durmió ya. Uh -huh. Entonces, eso es una situación que me tiene a mí en la oficina a las 6, 7, 8 a veces. Y yo lo que me quiero es ir para mi casa porque quiero esperar. O sea, quiero que él me espere claro, de pie.
4: Claro, uh
3: -huh. compartir con él antes de que se duerma.
2: Sí, uh -huh. pero también tengo el compromiso de que quiero terminar algo que estoy haciendo porque no es algo impuesto. Uh -huh. Entonces, uno tiene que aprender a negociar consigo mismo. Ah, uh -huh. mira, me, me pasó dos días que no lo vi. Entonces, estos tres días, no importa lo que esté pasando, yo me voy para allá porque quiero jugar con mi muchacho. Si no lo hago y mantengo el mismo patrón de no lo veo, en la noche, entonces a la semana yo estoy pensando otras cosas en mi cabeza, que no es lo que yo debería estar pensando. Uh -huh. De y sí, que, es que te, te acostumbraste a no, a no verlo en ese momento. O sea, a no compartir con él en ese momento. Exactamente. Entonces yo creo que uno tiene que reconocer cuando el balance no se está dando y uno ponerse los, los controles del lugar. Porque es que si no, eso vuelve y te afecta eh, en lo laboral, no, aunque no, sea en un tiempo
3: más adelante. Una, una profesional de, bueno, una profesional pediatra, eh, que pediatra, una profesional psicóloga o terapeuta, era la palabra, me dijo en un momento que la gente tiene cosas muy buenas, pero no necesariamente lo muy bueno es bueno para todos. O sea, lo que es bueno en la parte laboral, claro. no necesariamente es bueno en la parte de familiar sí, o en sí, la parte sí, social. Sí. Claro. ¿Entiendes? O sea, es bueno que tú seas un tigre trabajador 24-7. Claro. Eso es una buena virtud. Uh -huh. Pero en la parte social, no es buena. Claro. Porque tú solamente estás haciendo eso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso va, va muy de la mano ahí con eso.
1: Yo creo que si hacemos un recap de lo que hemos conversado hoy, de lo que hemos podido aprender de Víctor, podemos entender que cosas muy importantes para uno lograr sus objetivos son manejar su tiempo, identificar en qué tú eres bueno y trabajar en el balance de tu vida.
2: 100%. 100%.
1: Señores, este fue el tercer episodio de Me Superé sin acento. Había una discusión, Víctor, este episodio se quería hacer más para adelante. <risa> pero dime tú. <risa> de alguna, que aquí claro, de alguna manera uno tiene Ay, que, que ir superando un capítulo atrás del otro así que gracias por apoyarnos en este proyecto gracias por dedicarnos tu tiempo
3: cuenten conmigo mi gente
1: Y Y a la audiencia. A verlo,
3: verlo por aquí otra vez pronto
1: claro, gracias por Compa, escucharnos tírese
3: el Instagram que ustedes no lo tienen. Ah, y, y tenemos que de darle
1: denos follow <risa> denos follow en Instagram me superé sin acento Dura, tremendas eh. redes Gracias por escucharnos. Este fue nuestro tercer episodio. Me superé sin acento. Se le quiere mucho, me quité. Bigón, gracias.
3: Bye,
2: bye, señores.
0: Me, mi mi mi, but also you...